0: Bij Bank van Breda verdient u meer inzicht. Meer inzicht in de financiële actualiteit, zodat u naar de Zeven kan luisteren terwijl wij focussen op uw financiële stabiliteit. Welkom bij De Zeven van de tijd. Elke dag om 7 uur onze blik op de zaken in 7 punten. Dit is Bert Rijmen Goedemorgen, het is maandag. Tijd om vooruit te blikken op de komende businessnieuwsweek. En de man die me daar vandaag in gaat bijstaan heet Karsten Brzeski, hoofdeconoom van ING Duitsland. Goedemorgen Karsten. Goedemorgen Bert. Dag van de waarheid voor de nieuwe staatsbon. Wordt die opnieuw fiscaal vriendelijk of niet? Wat denkt bankier Karsten daarvan? We hebben het ook over de vooruitzichten van de Europese, Belgische en Duitse economieën... en de rol die de boeren daarin spelen. En we blikken vooruit op een paar cruciale bedrijfsresultaten. De tweede verjaardag ook van de oorlog in Oekraïne... En de laatste kans voor presidentskandidaten Nicky Haley in de VS. Het is maandag 19 februari. Welkom. De zeven van de tijd. Eén. Headline vandaag voor de nieuwe Belgische staatsbon. De federale regering moet straks beslissen of het al dan niet een heruitgave wordt... ...van die enorm populaire staatsbon van september vorig jaar. Een fiscaal vriendelijke staatsbon was dat met een looptijd van één jaar... Dat zou deze keer een netto-rendement van zo'n 2,40% moeten opleveren. cdmv minister van Financiën Vincent van Peteghem is voorstander. Open VLD-staatssecretaris voor Begroting Alexia Bertrand is tegen, net zoals de meeste banken. Je bent een bankenman, Karsten. Hoe kijk jij naar die ja, nieuwe Belgische staatsbon?
1: Ja, ik ga me niet te veel mengen in die, die Belgische discussie. En ik wijk maar zeker niet af van, van het standpunt van de Belgische banken. Kijk, voor mij is zo, zo'n staatsbond toch een beetje oneerlijk vanwege... ja, je, hebt een, je, je creëert een voordeel ten opzichte van andere investeringsmogelijkheden. Het is een beetje een, een crowding out eigenlijk. Ik, ik denk, als ik van, vanaf Duitsland kijk... misschien is het beter om een zoiets van een projectbond te lanceren. Ja, dus geen belastingvoordeel. Maar geef duidelijk aan aan de burger waar dat geld naartoe gaat. En dan gebruik gebruik je zo'n projectbond voor infrastructuur, digitalisering um, of, of andere investeringen. Het lijkt nu inderdaad vooral een uh,
0: politiek uh, gebruik van deze We Straks dus weten we normaal gezien wat het wordt. Uh, maar is zo'n nieuwe fiscaal vriendelijke staatsbon ook echt goed voor de begroting en ook voor jou? Portemonnee. Daar hebben we een extra aflevering van de zeven over gemaakt. Dat hebben we vrijdag gedropt. Maar is nog altijd zeer relevant en maakt alles een pak duidelijker. Dat kan je ook nog steeds herbeluisteren in dit kanaal. Ik steek de link ook in de show notes. 2. De Europese economie doet het niet zo goed de laatste maanden... maar misschien is het keerpunt wel al in zicht. Donderdag publiceert S&P Global zijn maandelijkse PMI-indicator... de Purchasing Managers Index. Een goede graadmeter is dat voor de economie in de eurozone. Wat is de verwachting, Karsten?
1: Ja, we kennen die index. Dus alles wat onder de 50 punten staat... betekent een krimp van de economie. We stonden in de vorige maand bij 47,9, dus ver onder de 50. Nu zie je gewoon dat de consensus... een sterke stijging verwacht. Blijft naar 48,5. Ik denk dat het misschien niet zo hard gaat. Maar dat we wel een kleine stijging hebben. Maar dat betekent nog steeds een krimp.
0: Nog steeds een krimp. Is die consensus. Ben je het daar ook mee eens?
1: Nee, niet, niet helemaal. Ik denk dat de consensus nog steeds denkt. Dat het gewoon snel weer beter gaat met de Europese economie. Maar als je kijkt. We hadden nu ook in. in Uh, januari en februari nog steeds te maken. in best veel landen met stakingen, met alle problemen in in het Rode Meer. Uh, Weer nieuwe supply chain problemen. Dus ik vrees toch een klein beetje dat de Europese economie... in het eerste kwartaal nog een keertje gaat krimpen. En dan in de loop van het jaar alleen moeilijk weer gaat herstellen. Toch iets trager dan men nu uh,
0: lijkt te denken. Wachten dus of uitkijken naar die PMI-indicator van S&P Global donderdag. De motor van de Europese economie, dat is Duitsland. Of dat is toch de consensus. Hoe is het gesteld met die Duitse economie? Ook daarvoor komt deze week een belangrijke graadmeter. Vrijdag publiceert het Duitse statistiekbureau Destatis. Meer details over het BBP van het vierde kwartaal. Opvallende headline. Vorige week Duitsland heeft Japan ingehaald als derde grootste economie ter wereld. BBP van zomaar liefst 4.500 miljard dollar in 2023... Maar dat is eigenlijk vooral te danken aan de hoge inflatie, was ook de boodschap. En tegelijkertijd gaven minister van Economie Robert Habeck, minister van Financiën Christian Lindner en ook de koepel van de Duitse Kamers van Industrie en Koophandel, alle drie los van elkaar aan, dat het eigenlijk niet zo goed gaat met de economie bij onze oosterburen. Wat kunnen die BBP-details komende vrijdag ons vertellen? Karsten, kunnen die weer wat optimisme geven over Duitsland?
1: Nou, Als jij Bert, uh, s ochtends al het Duitse volkslied staat... dan zijn we natuurlijk strak hier op in, uh, in, in Frankfurt. Um, nee, weet je, het, 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 is, het is fijn dat uh, de, de regering eindelijk wakker wordt. Ik, ik zet aan te denken dat meneer Lindner in Davos... nog niet zo lang geleden nog zei... dat het eigenlijk best goed ging met de Duitse economie... en mm-hmm. dat ze alleen maar een koffie nodig hadden... om weer wakker te worden. Nou, ja, Gelukkig zijn we nu bij, bij een ander verhaal. Um, er is nog steeds weinig reden voor optimisme. Uh, want in, in Duitsland heb je een, een gekke combinatie... Tussen enerzijds de cyclische tegenwind en dat is een hoge rente, dat is de hoge energieprijzen die alle andere Europese landen ook hebben. Maar dan staat er nog tegenover structurele problemen, een verandering van de wereldhandel, geopolitieke conflicten en vooral veel te weinig geïnvesteerd in de afgelopen jaren in digitalisering infrastructuur, onderwijs. Dus als je naar alle rankings kijkt, dan is Duitsland de afgelopen 10, 15 jaar enorm naar beneden gezakt wat betreft internationale concurrentiekracht. Nou, En dat zien we ook op de korte termijn weer terug. Ik vrees helaas weinig reden voor optimisme en dat wat ik over Europa vertelde, Duitsland nog een stukje daaronder zit. Dus vooral voor dit jaar, voor het hele jaar, nog een keer een lichte krimp van de Duitse economie. En dat zou dan voor de eerste keer sinds begin jaren 2000 zijn, dat we in twee op één volgende jaar in een recessie zitten. Nou,
0: toch niet zo'n fantastisch vooruitzicht. Hoe eh, erg staan de zaken er concreet voor, weten we dus vrijdag als die Duitse bbp-cijfers komen. Vier. Zowel in Duitsland als ook hier in België hebben de boeren de voorbije weken geprotesteerd. Bij ons ging het vooral om blokkades. In Duitsland kwamen er ook stakingen bij. Heeft dat de economie eigenlijk geschaad, al die protesten? Daar krijgen we deze week zicht op. De Nationale Bank publiceert morgen immers cijfers over het Belgische consumentenvertrouwen. Vrijdag over het ondernemersvertrouwen. Volgens onze martenredactie hier bij de tijd zouden beide wel eens een tik kunnen krijgen door dat boerenprotest. Vooral de supermarkten, transportsector ook, zouden vertrouwen zijn kwijtgeraakt. Eh, geloof jij dat ook, Karsten?
1: Ja, je noemde het al. Hè? Dus dat lijkt toch heel sterk door op dat we nieuwe leveringsproblemen hebben. Vertragingen in de winkels. Uitstel. Um, ook door die stakingen is, vooral in Duitsland bijvoorbeeld, reizen is een kunstvorm geworden. Nou, ja. en als je, als je dan kijkt, um, economie is toch voor een groot gedeelte ook psychologie. En um, mensen zijn onzekerder geworden door al deze stakingen. Door wat dat gaat betekenen. En dan krijg je erbij gewoon nog geopolitieke onzekerheid. Beleidsonzekerheid. Dus ik vrees helaas dat een aantal van deze vertrouwensindicatoren deze week een tik naar beneden krijgen.
0: Inderdaad. Kijken dus wat dat geeft. Morgen consumentenvertrouwen, vrijdag het ondernemersvertrouwen. En het resultatenseizoen loopt nog altijd. Naar welke jaarrapporten is het deze week uitkijken? Een van de voornaamste is die van chipproducent NVIDIA in de VS komt woensdag. Verwachtingen zijn daar zeer hoog gespannen. NVIDIA profiteert misschien wel meer dan eender welk bedrijf ter wereld van die AI-boom op dit moment. Analisten verwachten een omzet van 20,3 miljard dollar, een winst per aandeel van 4,55 dollar. En hun gemiddeld koersdoel ligt op 689 dollar, maar het aandeel... Not- ...daar al ruim 5% boven. Beleggers, kunnen we zeggen... ...geloven er heel sterk in. Wat denk jij, Kaste? Uh, overtreft NVIDIA woensdag opnieuw... ...die ja, toch al zeer hoog gespannen verwachtingen.
1: Hey, ik ben geen aandelenanalist ...en daar kan ik geen uitspraak over doen... ...maar als je kijkt... Hè, ...AI is de nieuwe gold rush... Um, ...vooral aan de Amerikaanse beurzen. Um, er is enorm veel geïnvesteerd... ...en zal worden geïnvesteerd... ...de komende jaren in AI... ...en daar okay. gaat NVIDIA... ...gewoon duidelijk van profiteren... Dus ik Ik verwacht wel een goed resultaat.
0: En ook in Eigenland resultaten, Karsten. Heel wat jaarcijfers van grote bedrijven uit de Bel 20. Woensdag woonzorggroep Adifica uh, Donderdag biotechbedrijf Galapagos. Vrijdag dan vastgoedgroep Koffinimo En telecomoperator Proximus. Een uh, lijstje van grote Belgische namen. Naar welke kijk jij, uh, Karsten? Ik
1: denk dat uh, 2023 was toch wel echt een goed jaar. nog een keer aan de beurs en voor bedrijven. Want de meeste bedrijven, bedrijven konden gewoon um, de, de gestegen kosten... nog doorrekenen naar, naar de klant. dus dat Ik verwacht goede spullen, maar als ik kijk naar de verschillende sectoren... ik denk dat Confinimo een een belangrijke indicatie is... over hoe sterk de de gestegen rente nu al heeft doorgewerkt op de vastgoedsector. -hmm. En Galapagos is is denk ik ook heel spannend... omdat gewoon de de sector toch heel lang eigenlijk op zijn zijn gat lag... maar ook de afgelopen maanden weer steeg. En dat is ook een mooie indicatie om te zien... of deze sector nu eindelijk ook een klein beetje weer in de versnelling komt.
0: В украинском направлении для них это улучшение своего тактического положения. Voor het Westen is Oekraïne slechts een tactische kwestie, maar voor ons is het een kwestie van leven of dood. Dat zei Russisch president Poetin gisteren bij tv-verslaggever Pavel Zarubin. Het interview kwam er aan de vooravond van de tweede verjaardag, bij gebrek aan een beter woord, van Poetins invasie van zijn buurland Oekraïne. Die verjaardag valt komende zaterdag, 24 februari. Een moment om terug te blikken. Eh, Triest is dat eh, natuurlijk, Karsten. Welke balans maak jij op
1: dit moment op? Ja, nog steeds somber, triest, uh, verdrietig, want dit is zo dicht bij huis. Ja, dat dat maakt ook ook bang. -hmm. En ik je hebt toch het idee dat gewoon de afgelopen maanden... Ja, gewoon een klein beetje minder aandacht vanuit het Westen... gewoon na deze, deze oorlog gaat. Um, ja, we hadden nu ook gewoon uh, dat interview van Poetin. We hadden afgelopen week ook de, het overlijden, de dood van, uh, van Navalny. Um, Dus mm-hmm. En ik denk dat het Westen nog steeds niet helemaal wakker is geworden... Dat, Um, er komt geen verandering on- onder Poetin. Dus dat idee dat je eventueel kunt onderhandelen met Poetin. Nou, dat, dat klopt niet. Vandaar nou, we hadden nu afgelopen weekend ook die, die veiligheid, security-conferentie in, in München. Ja. En daar kwamen toch eindelijk weer ook een beetje een beetje signalen van steun. Wat ook bijvoorbeeld de Deense regering die aangaf om, om Oekraïne verder te ondersteunen. Dus ik hoop dat nu zeker met deze tweede verjaardag, zo erg dat klinkt, dat er weer meer steun van het westen naar de Oekraïne komt. Trump blasted Nikki Haley. She didn't win. She lost. You can't let people get away with. Trump has a huge lead over Nikki Haley in the upcoming South Carolina primary, even though that is her home state.
0: In South Carolina, it doesn't seem like Nikki Haley is getting a home state bump. Het ziet er niet goed uit voor republikeinse presidentskandidaten Nikki Haley. Ze is de enige overgebleven tegenstander van Donald Trump in de race om het tegen Joe Biden op te nemen in de Amerikaanse presidentsverkiezingen in november. Tot nu toe heeft Haley alle republikeinse voorverkiezingen verloren van Trump. In de staten Iowa was dat, New Hampshire en Nevada. Zaterdag komt het dan of gaat de hele kermis verder in South Carolina, de thuisstaat van Haley. Als ze ook daar verliest, en daar ziet het dus wel naar karsten, is dan definitief over uit voor Haley?
1: Ja, dit is haar thuiswedstrijd. Als ze die verliest, dan is het gewoon afgelopen voor voor haar. Want we weten allemaal hoe duur campagne voeren in, in, in de VS is. En ik denk dat ze dan gewoon daarmee gaat stoppen.
0: Ja, inderdaad. En dan uh, ja, wat iedereen al verwachtte, dan krijg je die race uh, Trump versus Biden. Uh, ja, heeft Haley daar ergens toch nog een, een rol in?
1: Ja, misschien wel. Want, want Trump, ook, ook vindt hij dat misschien zelf niet, maar heeft een running mate nodig. Dus hij is altijd een nummer twee nodig. Ja. En uh, ik denk dat Nikki Haley daar misschien toch een aantal hè, ticks de boxes. Um, want ja, ze zit toch iets meer in het, in het politieke centrum dan, dan Trump. Um, dus dat zou wel kunnen werken. Hoewel, als we naar al die uitspraken van Trump over voor Nikki Haley uh, luisteren en daarna kijken, dan zijn het toch vaak best misogyne uitspraken. Is het maar de vraag of Nikki Haley het ook gaat doen als er wordt gevraagd. Dus dat is zeker nog spannend.
0: Laatste waterkansje dus voor Nikki Haley om in de race te blijven. Nu zaterdag in South Carolina. En daarmee zijn we weer helemaal klaar voor de komende Nieuwsweek. Dankjewel daarvoor, Carsten Brzeski. Dankjewel. Morgenochtend krijg je weer het laatste businessnieuws hier in de 7. Intussen voor iedereen nog een heel fijne dag. Dit was de zeven met Bert Rijmen. Productie door Roan van Eijk van op de redactie van de tijd. Bedankt om te luisteren. Morgen zijn we er weer. Tot dan. U verdient meer partners. U verdient meer zakenpartners. U verdient meer zakenpartners zoals Bank van Breda Zodat u echt tijd kan maken voor uw levenspartner. Ook u verdient meer Bank van Breda.
1: Professioneel en privé. Bank van Breda. Enkel voor ondernemers en vrije beroepen.